0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý sau. Đề xuất chuyển hướng gói hỗ trợ 2% lãi suất sang hình thức khác hiệu quả hơn thúc đẩy xây dựng hạ tầng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Thị trường điện lạnh tăng nhiệt, mùa nắng nóng. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo năm nay gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp khoảng 40.000 tỷ đồng, chỉ giải ngân được rất thấp. Ngân hàng nhà nước đã đề xuất chuyển số vốn không sử dụng hết sang hình thức hỗ trợ khác. Các chuyên gia nhấn mạnh, dù chuyển sang bất kỳ chương trình hỗ trợ nào thì bài toán lớn nhất vẫn là một cơ chế tốt, thông thoáng đủ điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có
2: thể tiếp cận một cách nhanh nhất. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết nội dung này. Liên quan gọi hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp với quy mô 40.000 tỷ đồng thuộc chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế Xã hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 2 năm nay, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng đạt gần 256 tỷ đồng cho 1.784 khách hàng. Dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đến hết năm 2023 là hết thời hạn chương trình, đạt khoảng 2.570 tỷ đồng như vậy chính sách nhân văn này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng bà Hà Thu Giang vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết bản thân như là doanh nghiệp hiện nay thì họ thấy rằng là
1: họ cần vốn hơn là cái yếu tố về vấn đề hỗ trợ lãi suất và doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng việc xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ thì nên hướng tới các chính sách hỗ trợ trực tiếp ví dụ như những giảm thuế sẽ phù hợp hơn trong điều kiện hiện nay về phía vụ tín dụng các ngành kinh tế chúng tôi thấy rằng là có hai cái vướng mắt rất là chính Thứ nhất, đó là cái câu chuyện về tâm lý e ngại của chính khách hàng khi tham gia chương trình này, thuộc đối tượng chương trình này. Và cái khó khăn với mắt thứ hai, liên quan về mặt cơ chế chính sách là
2: cái đánh giá về tiêu chí về khả năng phục hồi là hai cái khó khăn với mắt chính. Ngân hàng nhà nước cũng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về kết quả hỗ trợ lãi suất và dự kiến khả năng hấp thụ chính sách để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông tin, làm cơ sở xây dựng phương án đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh nhiệm vụ chi hỗ trợ lãi suất, không sử dụng hết sang hình thức, chính sách hỗ trợ khác có khả năng triển khai. Còn dư địa thực hiện theo quy định. Cùng liên quan tới gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng này, khảo sát doanh nghiệp năm 2022 của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho biết 29,5% số doanh nghiệp được khảo sát có biết tới gói hỗ trợ này, song chỉ khoảng 2% doanh nghiệp cho biết đã nhận được khoản vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Có tới 56,7% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục tiếp cận khoản vay theo gói hỗ trợ lãi suất 2%. Ông Nguyễn Xuân Thống, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội cho rằng việc cần có tài sản đảm bảo cho khoản vay cũng là một khó khăn lớn cho doanh nghiệp vay vốn.
0: Thay vì tài sản đảm bảo có thể dùng các hợp đồng đặt hàng, các hợp đồng của các công ty tức là nghiêng về phía là tín chấp nhiều hơn. Thì nếu như mà có những cái phương án mà ngân hàng có thể cân nhắc những cái phương án như thế thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận những cái nguồn vốn đấy dễ dàng hơn.
2: Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, điều kiện cho vay là một trong những rào cản chính của việc giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%, đặc biệt là tiêu chí có khả năng phục hồi. Nhiều doanh nghiệp phản ánh, dù họ có khả năng trả nợ nhưng cũng không chắc chắn mình đáp ứng tiêu chí này hay không. Trước đề xuất điều chuyển gói hỗ trợ lãi suất 2% của Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia kinh tế đều nhận định đây là hướng đi đúng đắn, cần thực hiện càng sớm càng tốt, vì thời hạn của gói hỗ trợ này chỉ đến hết năm nay. Nếu để gói ưu đãi chậm giải ngân sẽ làm giảm hiệu quả các gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, ông Phạm Xuân Huệ, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà
0: nước nêu ý kiến. Các doanh nghiệp Việt sau 2 năm đại dịch Covid cũng như tất cả mọi thứ thì đã rất là khó khăn để đáp ứng các cái điều kiện để tiếp cận vốn tín dụng. Bây giờ tất cả tài sản nhất là bất động sản đều đi xuống mà đánh giá lại tài sản bảo đảm thì rõ ràng là sẽ tụt cái dự nợ. Mà vì vậy thì tôi nghĩ rằng là trong 40.000 tỷ hỗ trợ lãi suất mà tôi đã từng kiến nghị chia làm hai quỹ. Một cái quỹ là chuyển sang thành lập một cái quỹ bảo lãnh cho các doanh nghiệp SMI Việt Nam là phải xem xét và bảo lãnh tín chấp chứ còn nếu như các nghị định và thông tư hiện tại vẫn đòi hỏi bảo lãnh là có tài sản thế chấp thì nếu có tài sản thế chấp thì tôi đi vay ngân hàng còn hơn uh, cộng thêm 2% phần trăm phí của bảo lãnh nữa
2: đồng quan điểm ông cao viết sinh nguyên thứ trưởng bộ quan và đầu tư
0: nhận định trong bối cảnh hiện nay rồi thì rượu về vấn đề bù 2% phần trăm nữa còn tác dụng như thế nào tác dụng đến đông và nếu mà chúng ta thấy không tác dụng thì chúng ta có thể chuyển hướng Dùng việc khác. Thế thì ở đây tôi cho rằng cái đấy là cái rất quan trọng bởi vì hiện nay lãi suất huy động lãi suất cho vay ra cũng rất cao rồi.
2: Dù từ phía các ngân hàng thương mại đã rất nỗ lực, tích cực nhưng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đang không hiệu quả và chưa đạt được mục tiêu đề ra là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, khôi phục sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp không mặn mà tiếp cận vì gặp nhiều rào cản vướng mắc, lo ngại khâu hậu kiểm. Chính vì vậy, cần chuyển đổi gói hỗ trợ để nguồn lực này cho một chương trình khác vẫn mang tính chất hỗ trợ doanh nghiệp đơn cử như miễn giảm thuế phí cho doanh nghiệp hay dành nguồn lực cho thúc đẩy đầu tư công. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng nếu chưa thể điều chuyển gói lãi suất 2% ngay thì cần tháo gỡ những vướng mắc khó khăn kịp thời để dòng tín dụng được khơi
0: thông. Chúng ta phải có những cái chính sách tháo gỡ những cái khó khăn giữa ngân hàng. Chúng ta phải có doanh nghiệp và ngân hàng phải ngồi với nhau với cơ quan nhà nước để tháo gỡ những cái rào cản mà như tôi nói là những cái chi phí tuân thủ của các quy định của pháp luật. Và bản thân cái quy định trong hệ thống tài chính ngân hàng để giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái gói hỗ trợ 2% đấy. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là rất là cần thiết. Nhiều chuyên gia cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước
2: có thể đề xuất hỗ trợ đối tượng vay vốn phục vụ sản xuất theo chương trình Giải quyết việc làm tại Nghị định 61 năm 2015. Thực tế, đây là chương trình đang được triển khai rất hiệu quả, vốn sử dụng rất thiết thực mà lại thiếu nguồn. Hoặc cũng có thể nghiên cứu chuyển nguồn lực của gói hỗ trợ lãi suất 2% sang hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bởi theo số liệu công bố mới đây, để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 cần khoảng 849.500 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa, để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành hơn một triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Do vậy, cần tập trung và ưu tiên tín dụng để cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo công tác an sinh xã hội.
1: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn là những địa phương đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đang đẩy mạnh các dự án xây dựng hạ tầng. Dù vậy vẫn còn không ít vướng mắc cần được tháo gỡ, ghi nhận của phóng viên Trường Giang. Bên cạnh những
3: khó khăn về giá nguyên vật liệu tăng cao hay giải phóng một bằng, thì tình trạng thiếu nguồn vật liệu san lấp đang tác động lớn tới tiến độ xây dựng hạ tầng của các địa phương. Như tại Quảng Ninh, nhiều dự án giao thông nghìn tỷ đều vướng chậm giải ngân do thiếu hụt nguồn đất đắp, hạ tầng khu công nghiệp khát vật liệu san lấp. Theo tính toán, trung bình mỗi năm, Quảng Ninh cần khoảng 130 triệu m khối đất đá san lấp mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm. Nhưng theo quy định hiện hành, đất san lấp được xác định là khoáng sản, trong khi các mỏ đất đá làm vật liệu xây dựng thông thường không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất khiến thời gian chờ khai thác kéo dài ông cao tường huy quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh dẫn chứng nếu coi đất sơn lấp là khoáng sản thì trình tự để cấp phép một mỏ đất sơn lấp cần khoảng 15 thủ tục hành chính liên quan đến 7 luật và thời gian nhanh nhất khoảng 300 ngày theo quy định
0: một cái doanh nghiệp chúng quyền đấu giá khai thác khoáng sản rồi, thế nhưng mà khi được giao đất ý, thì người ta lại phải thỏa thuận với cái người sử dụng đất. Thế bây giờ cái người sử dụng đất là người ta không thỏa thuận cho cái tranh đấu giá, mà người ta cứ lương giá nó cao lên, thì rất là khó khăn cho cái việc mà chúng tôi thu hồi đất để mà chúng tôi giao đất cho cái nhà đầu tư chúng đấu giá, giá đất càng ngày càng cao lên, nhiều khi gây ra mất an toàn, ăn tin cậy ở trên địa bàn. Thế cho nên chúng tôi rất mong muốn đấy là định nghĩa lại là đất san lấp không phải là khoáng sản.
3: Hiện cả Hải Phòng. Quảng Ninh và Hải Dương đều đang đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, khẳng định vai trò trọng điểm kinh tế khu vực phía Bắc, tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng. Trong đó, liên kết về hạ tầng giao thông chính là điểm sáng với nhiều tuyến đường, cây cầu mang tính đột phá. Đối với việc tiếp tục triển khai đầu tư kết nối giao thông, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho rằng, hiện các dự án đầu tư công giao thông đường bộ không phải quốc lộ kết nối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn bất cập do chưa có quy định cụ thể về cơ quan quản lý, việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đầu tư dự án đi qua hai địa phương còn vướng mắc do phải đảm bảo nguyên tắc bố trí nguồn vốn theo phân cấp. Cũng liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cấp tổng thể tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng, Thái Bình, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất mở rộng nền đường đối với 9 km trên địa bàn Thái Bình để đồng bộ với đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
0: Quy định thì ngân sách của Hải Phòng không thể mang sang Thái Bình để đầu tư mở rộng 9 km ấy được. Là đề nghị với lại Thủ tướng Chính phủ là sử dụng cái đầu tư công của Trung ương giao cho Thái Bình làm chủ đầu tư để thực hiện hai cái gói này, gói đơn nguyên cầu qua sông Thái Bình và mở rộng 9 km sang thì mới thoát được cái chỗ này.
3: Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với bà địa phương thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương ngày 10 tháng 5 Đại diện các bộ ngành liên quan đã trực tiếp tham gia ý kiến hướng tới điều chỉnh các chủ trương chính sách phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế tại từng địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết với nghị quyết thí điểm hiện đang trình quốc hội, rất nhiều vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình giao thông đường bộ sẽ được giải quyết. Giao thẩm quyền cho địa phương làm cơ quan chủ quản sử dụng vốn ngân sách địa phương để đầu tư các cái dự án quốc lộ và cao tốc đi qua địa phương mình và cũng cái vướng mắc hiện nay với rất nhiều tỉnh mà trên thực tế thì đã có rồi chính phủ đã sao rồi bây giờ chúng ta sẽ quy phạm hóa lại đó là giao cho một địa phương quyết định chủ trương đầu tư đối với các cái dự án giao thông đường bộ mà qua nhiều địa phương và sử dụng ngân sách của địa phương này để hỗ trợ vốn cho địa phương khác các địa phương cũng đề xuất điều chỉnh nâng chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ để triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thủ tục và thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất thống nhất quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án Tháo những nút thắt này, kỳ vọng các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương tiếp tục vượt khó, duy trì đà tăng trưởng, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Dòng chảy
1: kinh tế tiếp tục với một nội dung đáng ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tháng 6, tháng 7 mới là tháng cao điểm nắng nóng ở Hà Nội cũng như miền Bắc. Nhiều gia đình và doanh nghiệp đã tích cực triển khai những biện pháp nhằm tiết kiệm điện như tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên hay khi ra khỏi phòng là tắt hết điện và điều hòa. Đặc biệt, các sản phẩm chống nóng, tiết kiệm điện được đông đảo người tiêu dùng chọn mua cho mùa hè năm nay. Mời quý vị cùng khảo sát thị trường Hà Nội với cộng tác viên Loan Anh và Mai Chi.
0: Từ giữa tháng 5, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ với cường độ gai gắt. Hàng loạt dự báo về khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục kèm theo thời tiết oi bức ngột ngạt khiến thị trường các sản phẩm như điều hòa, quạt hơi nước vì thế cũng nóng lên từng ngày. Khảo sát tại nhiều trung tâm cửa hàng điện máy thời gian gần đây, số lượng người tiêu dùng tìm mua các thiết bị làm mát tăng cao. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm làm mát nhanh, tích hợp công nghệ mới, khách hàng còn chú trọng đến các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe.
3: Nhu cầu sử dụng của chúng tôi mùa hè thì thường tăng rất là cao. Hiện tại là cái phòng sinh hoạt chung ấy, có một cái điều hòa cũng khá cũ rồi. Đang có ý định là muốn thay cái điều hòa cũ đó vì cái điều hòa cũ thì nó không còn mát nữa. Và đặc biệt là không mát thì sẽ tốn rất nhiều chi phí.
0: Ở nhà mình thì mình vẫn
1: sử dụng điều hòa và quả hơi nước và với mùa hè như thế này thì tần suất mình sử dụng nó nhiều hơn bình thường. Mình đang có
0: dự định là tìm hiểu thêm một số loại vì cái điều hòa ở nhà mình thì bây giờ nó không đáp ứng được nhu cầu. Nên là bây giờ mình đang muốn tìm một cái loại nó phù hợp với công năng và tiết kiệm điện hơn cái cũ. Đó là ý kiến của chị Lý Lê ở Hà Đông, khách hàng mua sắm tại siêu thị điện máy Meriamarkt và chị Út Thiện ở Mỹ Đình, khách hàng tại siêu thị điện máy Pico. Diễn biến thời tiết bất thường và việc tăng giá điện vừa qua cũng là yếu tố tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với các thiết bị làm mát có tính năng tiết kiệm điện. Qua khảo sát, loại hàng này hiện được các đơn vị kinh doanh bày bán chiếm đến 90%. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim Tràng Thi, cho biết. năm nay có sự ảnh hưởng từ Enino, người tiêu dùng hiện tại hướng hướng sang những cái sản phẩm nhằm tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường hơn. Cái giá cả giữa sản phẩm tiết kiệm điện và sản phẩm không tiết kiệm điện chênh lệch nhau không quá nhiều, đâu đó chỉ khoảng 10% thôi. Mặc dù sức tiêu thụ sản phẩm điện lạnh có khởi sắc hơn trong đầu mùa nắng nóng, nhưng theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, mức tăng không đáng kể. Những mặt hàng bán chạy chủ yếu nằm ở phân khúc giá rẻ, tầm trung, dao động khoảng 5 triệu đồng. Các mặt hàng thuộc phân khúc cao cấp có giá từ 10 triệu đồng trở lên rất kén người mua. Anh Đặng Hoàng Anh Chiến, giám đốc bán hàng của Điện Máy Xanh, khu vực Hà Nội, cho biết. Do kinh tế thị trường năm nay thì rất là khó khăn nên các hãng mới lại tập trung vào những phân khúc giá rẻ tầm từ 4 990 cho đến 6 triệu đồng. Điều hòa năm nay cũng giảm giá rất là mạnh so với cùng kỳ, rất nhiều sản phẩm giảm đến 50% làm cho cái giá trị trung bình của sản phẩm chỉ còn khoảng 2-4 triệu thôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thị trường điện lạnh tăng nhiệt mùa nắng nóng. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên bá Toàn biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.